0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach zwölf.
1: Das Verfassungsziel gleicher Lebenschancen überall in Bayern. Das ist mehr als ein Programmsatz, sondern es verpflichtet die staatlichen Organe, das heißt, also, man braucht Infrastruktur, man braucht DSL-Internet, man braucht Schulen, man braucht die ärztliche Versorgung auf dem Land draußen. Also wir wollen nicht irgendwo einen Zentralismus in Bayern. Ob man dann von München aus mit der Schere so, der Durchschnitt ist toll, ob das dann was bringt, das ist für mich fraglich.
0: Gleichwertige Lebensverhältnisse in Bayern Leeres Versprechen mit Verfassungsrang, ein Feature von Lorenz Storch.
2: Der Staat schützt die natürlichen Lebensgrundlagen und die kulturelle Überlieferung. Er fördert und sichert gleichwertige Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen in ganz Bayern, in Stadt und Land.
3: So steht es seit neuestem in der Bayerischen Verfassung. Artikel 3. Absatz 2 Die Formulierung mit den gleichwertigen Lebensverhältnissen hat der bayerische Landtag mit überwältigender Mehrheit beschlossen. 89,6 Prozent der bayerischen Wähler haben bei den Landtagswahlen ihre Zustimmung gegeben. Aber allein davon, dass so ein Satz in der Verfassung steht, ändert sich noch nichts. Wie ist es bestellt um die Chancengleichheit zwischen Metropolen und Randregionen im Freistaat? Was kann die Politik dafür tun? Eine Bestandsaufnahme.
4: Laptop und Lederhose in Bayern funktioniert. Warum? Fast jeder berufstätige Bayer ist online.
3: Nachdem es fünf Jahre Stillstand gab, das Thema schnelles Internet in jedes Haus und in jede Firma.
2: Dem Tempo braucht man 200 Jahre, bis Bayern ein flächendeckendes Breitband-Internet hat. Da hätte man ja schon unter Napoleon die ersten Glasfaserkabel verlegen müssen. Höchstgeschwindigkeit im Internet in der Landeshauptstadt München 100 Megabit pro Sekunde. Höchstgeschwindigkeit in Marktleuten 2 Megabit.
3: Marktleuten im Fichtelgebirge. Die Werbeagentur von Erik Hammermüller liegt in einem Wohngebiet. Die Grafikerinnen arbeiten konzentriert an ihren Großbildschirmen. Sie designen Broschüren, Internetseiten, Anzeigen. Alles natürlich am Computer. Die Kommunikation mit der Außenwelt ist allerdings manchmal ein wenig mühsam, erzählt Erik Hammermüller wegen der langsamen Internetverbindung.
5: Jetzt gerade machen wir fürs nördliche Fichtelgebirge eine Imagebroschüre. Die hat 28 Seiten, die hat so als Druckdatei ungefähr 100 MB die braucht, ich schätze mal bestimmt, anderthalb bis zwei Stunden, bis die in der Druckerei ist, vom Upload her.
3: Das ist lästig, aber noch im Bereich des Machbaren. Wenn es eilig ist, fährt der Werbefachmann dann schon mal mit dem Auto zur, Gott sei Dank, nicht allzu weit entfernten Druckerei. Schwieriger wird es da schon, wenn Fotografen ihre Bilder reinschicken wollen.
5: Also da haben wir jetzt eine Uploadleistung von 125 KB. Das heißt, ein Bild braucht da locker fünf Minuten, zehn Minuten, wenn man ein Fotoshooting hat. Da kriegen wir schneller mal bis 100 Bilder. Das kann man nicht mehr über die Leitung schicken, geht nicht. Das heißt, ich fahre dann zum Fotografen hin mit dem Rechner. Das heißt, wir verlieren eigentlich viel Zeit.
3: Immer hin und her fahren, so wie früher, das geht zwar noch, weil die Werbeagentur Hammermüller vor allem mit Geschäftspartnern aus der Region zusammenarbeitet. Aber der Zeitverlust ist ein handfester Wettbewerbsnachteil. Und moderne Methoden der Zusammenarbeit übers Netz funktionieren auch nur mit einer schnellen Datenleitung.
5: Wir arbeiten auch mit freiberuflichen Mitarbeitern, die auf unser Netzwerk zugreifen. Das ist
3: fast nicht möglich, weil die nicht online arbeiten können. Erik Hammermüller und seine Leute behelfen sich irgendwie, bisher. Aber wie lange geht das noch gut? Wenn Sie zum Beispiel eine Internetseite für einen Kunden neu programmieren, auch das ist Teil des Geschäfts, dann braucht das Hochladen schon die ganze Nacht. Die Datenmengen bei Grafik und Film steigen und bald können die Grafiker ohne schnelle Internetleitung selbst elementare Arbeitsmittel nicht mehr nutzen.
5: Viele grafische Zusatzwerkzeuge, die wir benutzen könnten, gibt es künftig nur noch als Cloud-Lösung. Das heißt, man hat sie nicht am Rechner drauf gespeichert, sondern man nutzt... Photoshop, ein Bildbearbeitungsprogramm, dann über die direkte Internetleitung. Und dann bricht es zusammen.
3: Schon jetzt lässt sich der Betrieb nur noch dank einer Marktleutner-Sonderlösung aufrechterhalten. Ein kleiner Internetanbieter hat auf dem nahen Kornberg einen Funkmast errichtet, den Hammermüller und auch seine Nachbarn mit Parabolantennen anpeilen. Aber die Leistung dieses Internets über Funk reicht jetzt eben nicht mehr aus. Auch Mobilfunkanbieter werben ja mit Datenverträgen. Aber Erik Hammermüller winkt ab.
5: Haben wir mehrfach ausprobiert über die großen Anbieter, Vodafone, Telekom, können sie alles vergessen. Die schicken einen Verkäufer her, schließen einen Auftrag ab, stellen ein Kästchen hin und fort sind sie. Die Technik dann hinzubringen, dass sie auch funktioniert, er die nicht hin. Also aus dem Grund, denke ich, ist eine Verkabelung für uns das Effektivste.
3: Das findet auch der Bürgermeister der 3000-Einwohner-Stadt-Marktleuten, Helmut Ritter. Er wünscht sich Glasfaserkabel für alle 15 Ortsteile, hat sich für einen Zuschuss vom Freistaat beworben. Aber schon jetzt ist klar, dass die, im besten Fall 500.000 Euro, nicht mal halb so viel sind, wie die Stadt eigentlich braucht.
2: So wird es wohl sein,
5: dass wir im Moment mal nur mal und vielleicht Großwändern, der größere Ortsteil, der zu mal kehrt, aber die anderen Dörfer bleiben wir im Moment außen vor.
3: Dabei setzen die verbliebenen Betriebe im nicht eben wirtschaftsstarken Markleuten dem Bürgermeister bereits die Pistole auf die Brust. Etwa ein abseits des Ortszentrums gelegenes Granitwerk, das den Rohstoffnachschub über das Internet organisieren muss.
5: Die haben gesagt, wenn das nicht anders wird, entweder wir müssen unseren Betrieb zusperren oder wir müssen woanders hin.
3: Im Landratsamt Wunsiedel verantwortlich für den Breitbandausbau zeichnet Oliver Weigel. Er ist im Hauptberuf Wirtschaftsförderer und heillos überfordert damit, das vom Freistaat Bayern aufgelegte Glasfaserförderprogramm für seinen Landkreis abzuwickeln.
6: Man hat also dieses Förderprogramm mit sage und schreibe 19 Verfahrensschritten ausgestattet und bis es dann mit den Maßnahmen losgeht, vergeht also ein Zeithorizont von 1 1,5 Jahren und das kann nicht im Sinne des Erfinders sein. Es ist einfach ein äh, bürokratisches Monster, das man hier abzuarbeiten hat.
3: Der Landkreis Wunsiedel hat, wie praktisch alle anderen Kommunen auch, eine private Beratungsfirma eingeschaltet, um der wuchernden Förderbürokratie des Freistaats Herr zu werden. Dafür werden wieder Zehntausende Euro fällig, die dann für den eigentlichen Ausbau fehlen. Überhaupt ist das bayerische Internetförderprogramm gleich mehrere Nummern zu klein, findet wirtschaftsförderer Weigel, wenn man das Ziel gleichwertige Bedingungen im Freistaat anlegt.
6: Wir brauchen doch einfach noch viel mehr Geld und viel mehr Zeit. Wir bräuchten Bayernweit einen Plan, der auf 10 Jahre oder 15 Jahre ausgelegt ist, mit einem Finanzvolumen, der sicherlich zwischen 6 und 10 Milliarden Euro liegen wird. Aber nur damit können wir flächendeckend was wirklich bewegen.
3: So viele Milliarden. Ist das nicht maßlos? Andererseits, das wäre in etwa der Betrag, den das Landesbank-Desaster die bayerischen Steuerzahler gekostet hat. Und es ginge ja um ein Investitionsprogramm für viele Jahre.
7: Am Anfang soll man nicht von der Herkunft her schon bestimmt sein, ob man Erfolg später haben kann oder nicht, ob man beruflich aufsteigt oder nicht.
4: Wir stellen immer wieder in Studien fest, dass Menschen aus durchschnittlichen Lebensverhältnissen zum Beispiel ökonomisch größere Ängste haben, unsicher sind und sagen, hm, schaffe ich das mit dem Studium und den ganzen Kosten, die auf mich zukommen. Das ist eigentlich ein Skandal, aber de facto wird nichts geändert.
2: Übertrittsquote von Viertklässlern ans Gymnasium im Landkreis München 63,5 Prozent. Übertrittsquote ans Gymnasium im Landkreis Rottal-Inn 27,4 Prozent.
3: Das Gymnasium von Pfarrkirchen ist ein wuchtiger Betonbau an einer Ausfallstraße der Stadt. Eins von zwei Gymnasien in diesem Landkreis Rottal-Inn. Hier ist es wie in vielen ländlichen Regionen von Niederbayern, der Oberpfalz und Schwaben. Nur vergleichsweise wenige finden den Weg ans Gymnasium. Peter Brendel, der Schulleiter hier, hat sich schon oft gefragt, warum das so ist.
7: Ich bin mir sicher, dass die Kinder in den ländlichen Regionen auf keinen Fall dümmer sind als in den Ballungsgebieten. Und deshalb glaube ich, dass es im Sinne der Bildungsgerechtigkeit schon so sein sollte, dass ein Schüler auf die Schulart geht, für die er, der Schüler, am besten geeignet ist. Und das ist für die Schüler, wo die Grundschule feststellt, hier haben wir eine Eignung fürs Gymnasium, natürlich dann auch unsere Schule.
3: In den Großstädten sind viele Eltern inzwischen selbst akademisch gebildet. Auf jeden Fall aber wollen sie für die Kinder ein Abitur. Beim Übertrittszeugnis gibt es oft Druck und Tränen, weil Kinder eben um fast jeden Preis Gymnasiasten werden sollen. Das tut nicht gut. Hier in Niederbayern sind die Verhältnisse quasi umgekehrt. Für Peter Brendel aber genauso problematisch.
7: Das berühmte katholische Mädel vom Lande, das lauter Einser im Grundschulzeugnis hat und den Weg nicht ins Gymnasium findet, das gibt es schon noch. Und wenn man dann im Beratungsgespräch Eltern und Kindern gegenüber sitzt und sie sagen, ach, braucht's doch nicht und geh mal auf Nummer sicher und wählen eine andere Schulart, dann tut einem das weh als Gymnasiallehrer. Wenn man sagt, du vertust hier eine Bildungschance.
3: Unterwegs auf der Straße in Pfarrkirchen. Wenn man hier mit Eltern ins Gespräch kommt, können sie recht genau erklären, warum sie ihre Kinder dann halt doch lieber nicht ins Gymnasium gegeben haben. Mit deren Begabung hat es eher weniger zu tun. Also ich habe eine ältere Tochter mit 15, die hätte jetzt auch aufs Gymnasium gehen
0: können, aber die ist auf die Realschule gegangen. Ich denke halt, dass die auf der Realschule auch noch mehr Freizeit haben. Also die haben jetzt keinen Nachmittagsunterricht und... Wir lernen heute halt auch praktisch eine Sachen, wie es tippen, den Computer und so.
8: Wir haben selber auch eine Realschule gehabt in dem Sinn. Und äh, ja, von daher ist es eigentlich ein Weg, den man sagt, naja, den hat man selber schon beschritten. Den kann man den Kindern auch empfehlen. Und äh, Gymnasium war erstmal von der Länge her und zum äh, zweiten, vom Schwierigkeitsgrad her, einfach eine andere, andere Liga.
3: 20 Kilometer nördlich. Realschule Arnsdorf. In dieser Marktgemeinde gibt es sogar für die Verhältnisse des Landkreises Rottal-Inn besonders wenig Gymnasiasten. Und dafür viele Realschüler. Die alle so ihre Gründe haben, warum sie lieber nicht ins Gymnasium der Nachbarstadt wollten.
9: Im Gymnasium, da war das irgendwie alles so unsympathisch. Und ja, das war irgendwie alles zu groß. Und die Realschule ist viel hell. Und es war mir einfach allgemein sympathischer.
3: Meine Brüder, einer war auf dem Gymnasium und der hat sich total schwer da, aber hat dann doch gewechselt auf die Realschule
0: und hat dann einen super Abschluss hingelegt.
9: Realschule sind auch damals ziemlich meine Freunde alle in die Realschule gegangen und fast keine ins Gymnasium und es ist einfach eine Ortsnähe bei mir.
3: Der Leiter der staatlichen Realschule Arnsdorf, Jürgen Böhm, sieht kein Problem darin, dass es hier in der Gegend viel weniger Gymnasiasten gibt als anderswo.
8: Also ich denke, dass das kein gesunder gesellschaftlicher Trend ist, dass man das Gefühl hat, dass nur noch ein Abitur in der Gesellschaft etwas gilt. Und oftmals hat man ja den Eindruck, dass für bestimmte Eltern mit der Geburt das Abitur verliehen werden muss. Ich bin der Meinung, dass für ein Kind ein Bildungsweg gefunden werden sollte, der zum Kind passt, in dem sich ein Kind wohlfühlt, in dem das Kind Erfolge hat. Und ich denke, dass die Realschule eine ganz starke Säule einer differenzierten Bildung ist mit allen Chancen.
3: Realschuldirektor Böhm bestreitet, dass Kinder sich Möglichkeiten verbauen, wenn sie auf den Besuch des Gymnasiums verzichten.
8: Wir haben ja Länder in Europa, in denen 80 Prozent der Jugendlichen ein Abitur bekommen, wie in Frankreich, und die Arbeitslosenquote der Jugendlichen bei weit über 20 Prozent liegt. Und wenn man heute anschaut, welche Möglichkeit ein ordentlich ausgebildeter Facharbeiter ein ordentlich ausgebildeter Handwerker hat und welche Möglichkeit ich auch habe, über die berufliche Bildung in Deutschland einen Hochschulabschluss
9: zu erreichen, dann ist die Realschule mit Sicherheit ein, ein sehr, sehr guter Weg.
3: Wenn Bildung mit dem Maßstab der Verwendbarkeit für die Wirtschaft und der späteren Einkommenschancen gemessen wird, ist tatsächlich keineswegs ausgemacht, dass der Gymnasiast am Ende besser dasteht. Die Industrie- und Handelskammer für Niederbayern sagt ganz deutlich, dass sie sich nicht mehr Abiturienten und Studierte wünscht. Mangel herrscht nach Ansicht der Wirtschaftsvertreter mehr im Facharbeiterbereich. Es fehle künftig vor allem an jungen Menschen, die eine Berufsausbildung machen. Besuch bei der Lindner Gruppe. Das ist der Arbeitgeber in der Marktgemeinde Ernstdorf. 2.000 Mitarbeiter am Ort, bei 6.500 Einwohnern insgesamt. In der Montagehalle fertigen Maschinen Holzelemente für Wände und Decken. Fassaden- und Innenausbau ist das Metier der Familienfirma. Die Realschule am Ort sorgt für einen Großteil des Mitarbeiternachwuchses. Die Lindner-Gruppe trägt mit Finanzspritzen zu der sehr guten Ausstattung der Schule bei. Was wir brauchen, sind Leute mit Technikverstand, sagt Vorstandsmitglied Veronika Lindner. Wir tun uns überhaupt nicht schwer, Kaufleute zu finden. Aber wo es doch schwieriger
0: ist, das ist, Techniker zu finden oder eben auch Facharbeiter. Es gibt einige Berufe,
3: wo es ganz, ganz schwierig ist. Also gerade Gerüstbauer oder Trockenbaumonteur will heute kaum mehr jemand lernen, weil man halt wirklich auch handwerklich zupacken muss. Auf keinen Fall will Veronika Lindner den Eindruck erwecken, dass ihr Unternehmen nichts von Gymnasiasten hält. Also wir brauchen natürlich genauso die Gymnasiasten, aber uns ist wichtig, dass ein Mitarbeiter
0: im Unternehmen Wurzeln schlägt, langfristiges Interesse hat am Unternehmen, weil unser
3: Fundament einfach auch die langjährigen Mitarbeiter sind. Und die Betriebstreue ist hier dann doch nochmal ein Ticken höher bei Realschülern oder auch Mittelschülern. Ähnliche Gedanken haben vielleicht insgeheim auch manche niederbayerischen Eltern. Wer nicht aufs Gymnasium geht, bei dem ist es auch weniger wahrscheinlich, dass er die Gegend verlässt, um sein Glück an der Uni, in der Großstadt oder sonst wo zu suchen. Die Region verliert auf diese Weise sicher weniger ihrer jungen Menschen. Und wer will entscheiden, was einen am Ende glücklicher macht? Bodenständig und verwurzelt bleiben oder mehr Sprachen lernen und in die Welt hinausziehen? Gleichwertige Lebensverhältnisse bei der Bildung in Bayern, ob es die gibt, geben kann und ob es sie überhaupt braucht, da fällt ein Urteil schwer.
10: Jede Behördenverlagerung ist ein Zeichen, dass man den ländlichen Raum stützen möchte.
5: Dafür lieber etwas weniger in den Münchner Wasserkopf, etwas weniger in diese Ministerialbürokratie.
1: Ich denke, dass der Minister Söder dafür garantiert, dass bei der Landesentwicklung nicht Papier produziert wird, sondern ganz praktische Hilfe vor Ort.
2: Bedienstete des Freistaats Bayern im Raum München, mehr als 80.000. Bedienstete des Freistaats in Tirschenreuth, ungefähr 350.
3: Markttag auf dem Stadtplatz von Tirschenreuth. Das Zentrum der Kleinstadt in der Oberpfalz ist ganz und gar nicht verwaist. Im Gegenteil, es brummt bei uns, sagt Bürgermeister Franz Stahl die Stadt hat zuletzt von vielen Investitionen profitiert. Vergangenes Jahr lief hier die Landesgartenschau. Etat 14,5 Millionen, davon ein Großteil Zuschüsse. Und der Freistaat hat das Oberpfälzer Amt für ländliche Entwicklung aus Regensburg mit 150 Beschäftigten hierher nach Tirschenreuth verlagert.
1: Wir sind nicht stehen geblieben, wir haben uns weiterentwickelt. Die Menschen merken etwas, dass so also hier weitergeht. Und da ist natürlich auch Hoffnung in einer Stadt.
3: Hier in der nördlichen Oberpfalz sind Bevölkerungsverlust und demografischer Wandel ein großes Thema. Auch Tirschenreuth ist überaltert. Es gibt deutlich mehr Todesfälle als Geburten. Aber die Abwanderung hat schon vor ein paar Jahren aufgehört. Und jetzt bringt das Amt für ländliche Entwicklung weitere 150 Arbeitsplätze in die Stadt.
1: Also es ist überlegt von unserer KEWOG, eine kommunale Wohnungsbau- und Entwicklungsgesellschaft, hier Wohneigentum neu zu bauen. Es ist eigentlich im Gegensatz zu anderen Städten in der Region eigentlich eine andere Entwicklung. Es wird Rückbau diskutiert und solche Dinge. Bei uns wird Aufbau diskutiert, also Aufbau Tirschenreuth. Und wenn Wohnungen gesucht werden, ist das natürlich für eine Kommune erstaunlich positiv. Also wir sprechen hier fast von einem kleinen Luxusproblem, was also für einen Bürgermeister sehr erfreulich ist.
3: Das vor kurzem eingeweihte Amt für ländliche Entwicklung ist ein auffälliges Gebäude mit einer roten Holzfassade. Gebaut auf das Gelände des früheren Tirschenreuter Bahnhofs, der zur Brache geworden war. Nebenan arbeitet noch ein Bagger. Hier baut der Freistadt eine neue Polizeiinspektion. Wir sind sehr freundlich aufgenommen worden in der Stadt, sagt der Chef des Amts für ländliche Entwicklung, Thomas Gollwitzer. Er stammt selbst aus dem Raum Regensburg, und hat sich entschieden, für den Rest seines Berufslebens nicht mehr nach Tirschenreuth zu ziehen, sondern täglich eine Stunde einfach mit dem Auto quer durch die Oberpfalz zu pendeln. Wir als Amt haben den Umzug bewältigt, sagt Gollwitzer. Jetzt kehrt langsam Alltag ein.
11: Von unserer Arbeit hier hat sich letztendlich nichts verändert. Vom persönlichen Schicksal des einen oder anderen Mitarbeiters ist es eine teilweise dramatische Veränderung. Das hat auch dazu geführt, dass uns viele Mitarbeiter verlassen haben. Das ist auch die wirklich dramatische Konsequenz dieser Verlagerung, dass uns unheimlich viel an Kompetenz, an Erfahrung, an praktischem Know-how verloren gegangen ist.
3: Nicht jeder freie Ingenieurarbeitsplatz hat sich hier in Tirschenreuth sofort nachbesetzen lassen. Das Amt will jedoch bei Schülern in der Region für das Studium zum Vermessungsingenieur werben – um den eigenen Nachwuchs zu sichern. Bei den Lehrlingen klappt das schon. Der Amtschef ist stolz auf eine Rekordzahl von 18 jungen Frauen und Männern, die in diesem Jahr ihre Ausbildung beginnen.
11: Und die Techniker für Lenteentwicklung lernen, die sind alle letztlich aus dem Großraum Tierstreut oder aus dem Landkreis. Und die Prognose ist sehr gut, also das wären Spitzenmitarbeiter. Da bin ich
3: überzeugt. Das Amt ist also kein Raumschiff, das in Tirschenreuth gelandet ist und nur von Fremden bedient wird, sondern die Region hat schon jetzt sehr konkret etwas davon. So wie auch Sabine Benker aus dem nahen Tierstein. Sie ist Landschaftsarchitektin. Ich war in Elternzeit das letzte Jahr und bin zum
0: 1.6. quasi neu eingestellt worden, pünktlich mit der Verlagerung. hatte natürlich auch das Glück, dass genau in meinem Studiengang eine Stelle ausgeschrieben war, weil meine Kollegin in Teilzeit gegangen ist mit der Verlagerung. Dadurch hatte ich die Chance, dass ich neu
3: anfangen kann. Wenige Monate nach dem Umzug des Amts ist etwa ein Drittel der Beschäftigten neu, wie Sabine Benker. Personalratsvorsitzender Horst Wiesinger hat aber die anderen im Blick.
8: Logischerweise sind die nicht so begeistert. Also die Stimmung ist gemischt, sage ich jetzt einmal. Die älteren Kollegen, da zählt jetzt mir auch dazu, ich bin 55 wir sehen auch nicht den ganz großen Sinn in dieser Verlagerung, es erschwert uns eigentlich bloß die Arbeit und die persönlichen Lebensumstände, hat es auch nicht unbedingt verbessert.
3: Täglich fährt ein Bus zwischen Regensburg und Tirschenreuth, um den Beschäftigten das Pendeln zu erleichtern. Aber er ist schon jetzt eher schwach besetzt, was zum einen daran liegt, dass viele es bequemer finden, mit dem eigenen Auto zu fahren. Auch das wird vom Staat bezahlt. Einen Großteil der Arbeitszeit verbringen die Bediensteten, abgesehen davon, sowieso draußen vor Ort, in der ganzen Oberpfalz. Und das Amt hat überdies noch eine großzügige Regelung für Heimarbeit geschaffen. Einen Tag in der Woche können so viele zu Hause bleiben. Das hilft, die privaten Nachteile der Amtsverlagerung für die Mitarbeiter zu dämpfen. 50 Kilometer nördlich. Während die Ämterverlagerung nach Tirschenreuth noch ganz frisch ist, hat Hof bereits mehr als sieben Jahre Erfahrung. 2006 kam unter Ministerpräsident Stoiber ein Großteil des Landesamts für Umwelt aus München in die oberfränkische Stadt. Das Amt hat die Umsetzung nach eigenen Angaben inzwischen verdaut. Nur noch die wenigsten Mitarbeiter pendeln. Geologen für das Amt zu gewinnen ist kein Problem. Mitarbeiter aus ganz Deutschland ziehen auch durchaus nach Hof und Umgebung so das Amt. Und für die Region hat der Umzug des Landesamts für Umwelt tatsächlich viel gebracht, sagt der Hofer Wirtschaftsförderer Klaus-Jochen Weidner.
8: Wir sind Wasserkompetenzzentrum für ganz Bayern. Das wären wir sicherlich ohne das LFU nicht geworden. Wir haben hier einen ganz starken Arbeitskreis, der sich eben auf diese Umweltthemen Wasser fokussiert. Es gibt hier einen ausgebauten Lehrstuhl an der Hochschule. Das sind alles Entwicklungen, die ohne die Umsiedlung des LFU unvorstellbar gewesen wären.
3: In Hof gab es bereits vorher eine Reihe von Unternehmen, die Produkte aus dem Bereich Wasser produzieren. Sie haben profitiert, sagt Oberbürgermeister Harald Fichtner. So wie die ganze Stadt.
7: Es war eine uneingeschränkt positive Entwicklung. Gerade im Bereich der Umwelt, in so also einem operativen Bereich, wo auch Unternehmen tätig sind, gibt es wirklich sehr, sehr gute Synergieeffekte von der Behörde hin zu den privaten Unternehmen. Aber die Forderung nach weiteren Behördenverlagerungen nach Nordbayern, die bleibt natürlich bestehen.
3: Die meisten Beamten arbeiten schließlich immer noch in München. Vor allem Umsiedlungen aus dem Bereich der Finanzverwaltung könnten sich fränkische Politiker für die kommenden Jahre sehr gut vorstellen. Schließlich ist ja auch Heimat- und Finanzminister Markus Söder ein Franke.
0: Ich werde mich weiterhin dafür einsetzen, dass wir gerade im Bereich der Medizin eine wohnortnahe Versorgung haben. Oder will man irgendwelche Großzentren mit Anfahrtswegen von 30 bis 40 Kilometer?
2: Nachwuchsmangel ist längst zur Realität geworden. Statistische Lebenserwartung eines Mannes im Landkreis München 81,5 Jahre. Lebenserwartung im Landkreis Kronach 74,7
3: Jahre. Wallenfels im Landkreis Kronach. Besuch in der Landarztpraxis von Ulrich Feuth. Der erfahrene Allgemeinmediziner betreut seit Jahrzehnten Patienten hier im Frankenwald. Und wenn er an seine alltäglichen Erlebnisse denkt, kann er kaum glauben, dass die Lebenserwartung so niedrig sein soll.
8: Die, die da sind, die älteren Patienten, die wir versorgen, also die werden so alt, dass ich eher mir Gedanken darüber mache, ob die Medizin hier nicht zu viel des Guten tut. Wenn ich in die Altenheime gehe und sehe, wie hoch dort die Belegungen mit Demenzerkrankungen sind, dann wird mir schon manchmal mulmig, wie gut die Medizin eigentlich geworden ist.
3: Mehr als fünf Jahre Unterschied bei der Lebenserwartung innerhalb Bayerns, das ist Fakt. Es muss aber keineswegs an der unterschiedlichen Qualität der medizinischen Versorgung liegen. Die Wissenschaft sieht einen Einfluss sozialer Kriterien. Länger lebt zum Beispiel, wer höher gebildet ist und eine stabile Familie und Partnerschaft hat.
8: Also wenn Sie den Stadberger See mit uns vergleichen, dann haben Sie natürlich dort wahrscheinlich ein anderes Klientel. Ob das aber sinnvoll ist, das zu vergleichen, ich weiß es nicht. Es gibt, das ist wahrscheinlich schon so, Schichtungen, also soziale Schichtungen und Gesundheit. Das hat aber wahrscheinlich auch was mit Gesundheitsverhalten zu tun, mit Ernährung zu tun und natürlich mit Belastungen, die man hat.
3: Trotzdem. Dass man in Bayern auf dem Land medizinisch gut versorgt wird, das ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Es gibt inzwischen Nachwuchsprobleme bei Allgemeinärzten abseits der Ballungsräume. Die 3000-Einwohner-Stadt Wallenfels im Frankenwald selbst ist da ein gutes Beispiel. Vor ein paar Jahren hat eine der beiden Hausarztpraxen zugemacht. Der andere Arzt ist ebenfalls schon nahe am Rentenalter. Da konnte der Wallenfelser Bürgermeister Peter Hähnl nicht mehr einfach zuschauen.
2: Die Bevölkerung interessiert es absolut nicht, wer zuständig ist. Die Bevölkerung kommt ins Rathaus zum Bürgermeister also und sagt, Bürgermeister, pass mal auf, wir haben ein Problem, wir brauchen einen Arzt. Und das ist der Punkt.
3: Der Bürgermeister hat gehandelt. Er hat auf Kosten der Stadt Praxisräume herrichten lassen, die kommunale Landarztpraxis. Von der Staatsregierung fühlt er sich dabei eher behindert als unterstützt. Etwa durch Innenminister Joachim Herrmann.
2: Der hat uns wissen lassen, dass dieses Projekt nicht aus der Städtebauförderung bezuschusst werden kann. Weil eben nicht einsehbar ist, dass die öffentliche Hand Praxisräume subventioniert. Und weil man hier eine Wettbewerbsverzerrung gesehen hat.
3: Dabei zahlt Landarzt Ulrich Freud ja eine ortsübliche Miete für die Praxisräume. Er hat seinen Sitz eigentlich im benachbarten Schwarzenbach am Wald. Aber durch die guten Rahmenbedingungen lohnt es sich gerade so, eben hier in Wallenfels eine Filialpraxis zu betreiben. Die Patientinnen im Wartezimmer sind zufrieden. Eigentlich sind wir froh,
0: dass wir jetzt endlich so eine Lösung gefunden haben. Weil es war schlimm, wenn man immer 20 Minuten nach Kronach fahren muss. Für mich ist es optimal. Ich habe nämlich eine Augenkrankheit und hätte ein Problem, irgendwo weiter
3: wegzufahren. Ja, ich bin auch froh, dass es hier in Wallenfels endlich wieder einen Arzt gibt. Hausarzt Ulrich Feuth hinterfragt die Ideologie der Ärzteverbände, die gegen eine größere Rolle der Kommunen bei der medizinischen Versorgung sind, weil sie im niedergelassenen Arzt immer noch einen möglichst freien Unternehmer, einen Freiberufler sehen wollen.
8: Der Arzt in Deutschland ist ja nicht selbstständig. Wir sprechen ja, wenn wir von Allgemeinmedizin sprechen, eigentlich von einem Kassenarzt. Die Kassenärztliche Vereinigung, so wie sie existiert und wie sie von der Politik gestaltet ist, tut alles, was sie kann. Aber sie kann es offensichtlich nicht. Also irgendwas stimmt nicht im System.
3: Ärzte anstellen, statt sie in die Selbstständigkeit zu drängen, das könnte helfen, um mehr Nachwuchsmediziner als Landärzte zu gewinnen. Vielleicht mehr als die 60.000 Euro Geldzuschuss, die das Bayerische Gesundheitsministerium inzwischen für Praxisgründungen auf dem Land offeriert. Denn es gibt eigentlich durchaus genug Medizinstudenten. Nur haben gerade die Frauen unter ihnen oft wenig Neigung, sich das betriebswirtschaftliche Risiko einer Selbstständigkeit aufzubürden, noch dazu verbunden mit überlangen, kaum geregelten Arbeitszeiten.
8: Wir haben uns das jetzt vorgenommen, dass wir eben genau diese familiengerechten Arbeitsplätze für alle schaffen, für Frauen, für Männer tief zufriedene Arztfamilie mal oben hingestellt und auch eben die Versorgung der Patienten. Und wie kriegen wir das jetzt zusammen? Wir stellen fest, wenn wir Ärztinnen, Ärzte anstellen wollen, dann brauchen wir eine bestimmte Größe. Wenn Sie jetzt also anstellen wollen, müssen Sie eigentlich die Größe erstmal verdoppeln und dann können Sie statt zwei, drei oder vier anstellen, je nachdem, was Sie finden.
3: Ärztehaus statt Einzelpraxis, wo nötig, mit Unterstützung der Kommune. Das könnte dem Ärztemangel auf dem Land abhelfen.
1: Das Ziel ist, dass wir mit Bayerns Landesuniversitäten und den Hochschulen für angewandte Wissenschaften weiter auf der Leiter im Vergleich zur nationalen und internationalen Spitze vorankommen wollen.
9: Ja, dann steht wenigstens drauf Technische Hochschule. Also ich finde es gut. Ja.
12: Es ist eine riesige Aufwertung der Hochschule. Es ist eine riesige Aufwertung der Stadt Deckendorf und der ganzen Region.
2: Zahl der Studenten in München mehr als 100.000. Studenten an der Technischen Hochschule Deckendorf
3: 5.000. Und jetzt geht es nicht nach Deckendorf selbst, sondern von dort aus hinauf in den Bayerischen Wald. Weg von der Bundesstraße, noch einmal durch ein Waldstück und dann auf ein anscheinend erst vor Kurzem gerodetes Gelände, der Technologiecampus Teisnach, Eine Außenstelle der Deckendorfer Hochschule. Inzwischen hat sie sechs solcher Filialen. So über die Fläche verteilt ist keine andere Hochschule in Bayern, sagt ihr Präsident Peter Sperber.
12: Die Idee war, wirklich die Region weiterzuentwickeln und Technologiezentren im Bayerischen Wald zu verteilen, um erstmal die Industrie zu stärken, ganz klar. Aber dann auch die ganze Region in ihrem Image, in ihrer Außenwirkung ein bisschen zu ändern. Wegzukommen von diesem Image Bayerischer Wald, da fahre ich hin, wenn ich günstig Urlaub machen will, hin zu einer Ausrichtung Bayerischer Wald ist spannende Technologieregion.
3: Schon die Gründung der damaligen Fachhochschule Deckendorf 1994 war ein Versuch der Staatsregierung, mit Studienplätzen und Wissenschaft in die Fläche zu gehen. Mit den vielen Außenstellen wird das jetzt noch einmal weitergetrieben. Das bedeutet nicht etwa eine zu große Zersplitterung der Hochschule, versichert Präsident Sperber. Beim Technologiecampus in Cham hat er sich allerdings bereits eine blutige Nase geholt. Dort soll auf Initiative örtlicher Politiker und Unternehmen auch wirtschaftsnah ausgebildet werden. Aber schon für den dritten Jahrgang haben sich nicht mehr genügend Erstsemester gefunden.
12: Genau das haben wir kaum jetzt gesehen, dass es einfach gar nicht so einfach ist, in so einem Campus auch wirklich eine Lehre zu machen.
3: Hier in Theisnach findet deshalb auch keine Lehre statt, sondern nur Forschung. Auftragsforschung für Wirtschaftsunternehmen, die dafür auch bezahlen. Schwerpunkt ist Präzisionsoptik. Dafür gibt es hier ein bestens ausgestattetes Labor. Ingenieur Christian Schopf leitet es.
9: Sie sehen zum einen die Schleifmaschine. Die Maschine erzeugt die Form der Linse, die ich nachher messen muss. Die Maschine vor uns ist die Poliermaschine. Hier wird das raue Glas durchpoliert. Und links von uns sehen Sie eine Korrigiermaschine. Hier wird das Ergebnis der Poliermaschine nochmal verbessert. Das heißt, nach dem Polieren messe ich die Linse, die Form, die Rauigkeit, sehen wir das Fehlerprofil an und korrigiere wirklich gezielt
3: die Fehler weg. Der Freistaat hat für das Labor fünf Jahre lang eine Anschubfinanzierung bezahlt. Jetzt muss es sich durch Industrieaufträge selbst finanzieren. Eine Million Euro pro Jahr muss hereinkommen, was auch zu klappen scheint. Allerdings gibt es bisher nicht die enge Symbiose mit Firmen in der direkten Nachbarschaft, die man sich vielleicht erhofft hatte. Hochschulpräsident Sperber?
12: Wir haben einige, sehr wenige Kunden nebenan, sind aber relativ kleine Kunden. Um die Millionen zu erreichen, müssen sie sich etablieren als das führende Zentrum, mindestens in Deutschland in ihrem kleinen Bereich. Das heißt, unsere Kunden sind aus ganz Deutschland.
3: Die Gewerbeflächen auf dem Theißnacher Technologiecampus haben sich trotzdem schnell gefüllt. Die Zellner Gruppe ist eines der Unternehmen, die hierher gezogen sind. Allerdings nicht von außerhalb des Bayerischen Walds, sondern aus einer Nachbarstadt, Viechdach. Die Firma stellt Glasfaserkabel her. Das hat mit Präzisionsoptik, wie sie das Außenlabor der Hochschule Deckendorf hier anbietet, nur wenig zu tun. Dort forschen lässt Geschäftsführer Joachim Zellner also kaum. Trotzdem sagt er, wir schätzen die Nachbarschaft der Wissenschaftler.
1: Wir haben von der Hochschule Dekendorf mittlerweile auch schon zwei Absolventen übernommen, die fest für uns arbeiten. Ein weiterer, denke ich, ist es geplant. Wir sind laufend auf der Suche nach Praktikanten, Masterstudenten. Da gibt es immer schöne Projekte, die man machen kann. Und das ist einfach ein toller Standort hier. Auch die Adresse ist nicht schlecht, Technologiecampus, das klingt schon schön.
3: Also, direkter Wissenstransfer zwischen Hochschule und Unternehmen. Kaum. Personaltransfer schon eher. Und ein aufpoliertes Image. Für die Bürgermeisterin von Theisnach, Rita Röhrl, reicht das in jedem Fall, um von einem Erfolg zu sprechen. Ihre Stadt musste viel Geld vorstrecken, denn der Kommune gehören auf dem Technologiekampus sämtliche Gebäude. 17 Millionen Euro hat das gekostet. Nach vier Jahren ist das über die Gewerbesteuer längst noch nicht drin. So einen kurzen Atem zu
0: sagen, innerhalb von einem Jahr muss sich diese Investition mit Gewerbesteuer berechnen, darf man nicht haben. Wir haben auf jeden Fall die positive Erfahrung gemacht, Es haben sich Firmen angesiedelt. Die Arbeitsplatzzahl ist gestiegen, es fließt auch bereits Gewerbesteuer. Also es ist auf jeden Fall ein Magnet für
3: Firmen. Aber was, wenn der Magnet nur Unternehmen innerhalb des Bayerischen Walds umverteilt? Nach Theisnach, ohnehin schon die reichste Stadt im Umkreis, weil hier bereits wichtige Industrieunternehmen ansässig sind. Ein Nullsummenspiel mit Einsatz öffentlicher Gelder?
0: Im Moment sind es tatsächlich Firmen, die in der Umgebung schon ihren Sitz hatten und sich aus den unterschiedlichsten Gründen ohnehin um einen neuen Standort bemüht haben. Allerdings ist es auch wieder von Vorteil, dass noch hier zur Verfügung gestanden ist, denn für die Firmen wäre es keine Frage, sich genauso gut in München oder in Freising oder sonst wo anzusiedeln. Und lieber geht die Firma aus Fichtach jetzt beispielsweise oder aus Zwiesel nach Theisnach bevor sie aus diesen Orten nach München geht.
3: Wirtschaftsförderung über Forschungszweigstellen in der Fläche. Das kann funktionieren. Es ist aber ein mühsames Geschäft.
1: Wir haben Spitzenkulturveranstaltungen zum Beispiel in Bayreuth, in Würzburg, in Ansbach, in Nürnberg, in Bamberg, in Augsburg.
4: Wenn ich heute halt Kultur erlebe, weil Theater, Opern oder, oder Sportgroßveranstaltungen, dann schaut es bei uns eher mager aus. Und also von der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse kann man da nicht ausgehen.
2: Baukosten für Ägyptisches Museum und Filmhochschule in München 100 Millionen Euro. Baukosten für das erika Fuchshaus in Schwarzenbach an der Saale 4 Millionen Euro.
3: Die Hauptstraße in Schwarzenbach an der Saale, Landkreis Hof. Hier werkeln Bauarbeiter an einem äußerlich eher unscheinbaren Haus. Aber da liegt schon etwas in der Luft. Ja! Freu! Hier entsteht eine Art Tempel für Comic-Liebhaber.
9: Wir bauen zu Ehren der langjährigen Übersetzerin der Mickey-Maus-Comics, Frau Dr. Erika Fuchs, hier ein Museum, für Comic und Sprachkunst. Das deutsche Entenhausen liegt eben in Spatzenbach an der Saale. Erika Fuchs hat hier mehr als vier Jahrzehnte gelebt und gewirkt und hat eben in ihren Übersetzungen zahlreiche Örtlichkeiten und Persönlichkeiten aus der Region untergebracht, viele Zitate in den Übersetzungen untergebracht und so den Comic eigentlich aus dieser Schmuddelecke geholt und wirklich sprachlich hochwertige Übersetzungen gefertigt. Ja, und wer hier nach Schwarzenbach kommt zukünftig, kann in die Welt von Entenhausen und in die Sprachwelt von Erika Fuchs eintauchen.
3: Schwarzenbachs Bürgermeister Alexander Eberl hat offenbar ein wenig Angst, dass man ihn für größenwahnsinnig hält, weil er in seiner 7000 Einwohnerstadt so ein Projekt stemmt. Immerhin 90 Prozent der Investitionssumme kamen aus verschiedenen Fördertöpfen. Sonst hätte sich das Schwarzenbach niemals leisten können. Das Projekt ging durch alle wichtigen Feuilletons wird unter den Donald-Duck-Anhängern gefeiert.
9: Es ist keines dieser noch ein Museum-Einrichtungen, sondern es ist tatsächlich etwas Außergewöhnliches. Wir haben hier die Chance, wirklich auch eine Zielgruppe im ganzen deutschsprachigen Raum zu erreichen. Die Donaldisten sind überall vertreten als Multiplikatoren. Und wir haben einfach gemerkt, dass wir allein mit den eigenen Einwohnern die Belebung der Innenstadt nicht erreichen werden. Also es wird auch nicht möglich sein, Geschäfte hier groß anzusiedeln, wenn wir nicht Besucher von auswärts bekommen.
3: Schwarzenbach hat mit Bevölkerungsrückgang zu kämpfen. Es gibt im Ort unter anderem eine große stillgelegte Porzellanfabrik. Trotzdem ist eine Kultureinrichtung wie das erika Fuchshaus für den Bürgermeister kein überflüssiger Luxus.
9: Ich denke, wir brauchen auch in unserer Region, um die Attraktivität nicht nur für die Bürger, die hier leben, sondern auch für Interessierte, die hierher ziehen, hochzuhalten, einfach auch Projekte, die über das normale Maß hinausgehen. Das ist für mich die Luisenburg mit ihren Festspielen. Das ist für mich das Porzellanikon, was jetzt ein staatliches Museum ist. Und ich denke, in der Kategorie würde ich das, das Erika-Fuchshaus zukünftig durchaus einschätzen, und da ist es natürlich auch ein Signal für die Menschen, ja, wenn man eben merkt, es werden nicht nur große Projekte in den Metropolen gefördert, sondern auch so ein Projekt im ländlichen Raum bekommt die Chance.
3: Der Freistaat engagiert sich inzwischen kulturell stärker in der Fläche als früher. Zum Beispiel beim erwähnten Porzellanikon, einem Zusammenschluss aus Porzellanmuseen in Selb und Hohenberg an der Eger. Es ist seit Jahresbeginn Landesmuseum, genauso wie das Glasmuseum in Frauenau im Bayerischen Wald. So etwas hat es viele Jahrzehnte außerhalb von München überhaupt nicht gegeben. Nun soll, so das erklärte Ziel, jeder Regierungsbezirk zumindest ein Landesmuseum bekommen. Das sind Zeichen, die in den Regionen durchaus ankommen, auch wenn der Finanzaufwand mit dem für die Landeshauptstadt noch bei Weitem nicht zu vergleichen ist.
1: Ich denke, man kann im Ernst nicht bestreiten, dass es dem Freistaat Bayern hervorragend geht. Ich sage immer, Deutschland geht's gut, aber Bayern geht's noch besser. Das
5: Bruttoinlandsprodukt Oberfrankens liegt nur bei 83 Prozent des Bayern-Durchschnittes. Oberbayern liegt bei etwa 120 Prozent des Bayern-Durchschnittes.
2: Arbeitslosenquote zum Ende des vergangenen Jahres im Agenturbezirk München 4,6 Prozent. Arbeitslosenquote im Bezirk Bayreuth-Hof 4,4 Prozent.
3: Öha, denkt man sich da. Im Osten Oberfrankens weniger Arbeitslose als in München. So haben sich die Verhältnisse inzwischen geändert. Ganz vorn natürlich weiter Ingolstadt und Freising, mit Arbeitslosenquoten nahe 2 Prozent. Aber auch weite Teile Niederbayerns und der Oberpfalz haben mittlerweile einen Dreier vor dem Komma. Nur Nürnberg meldet noch über 6 Prozent. Besuch beim Automobilzulieferer Rausch und Pausch in Selb im Fichtelgebirge.
10: Wir stellen grundsätzlich Magnetventile her für die Automobilindustrie. In dieser Halle haben wir Magnetventile für Cabrio-Dachverstellungen und Luftfederventile.
3: Hier kann man den Aufschwung Oberfranken besichtigen. Schon von außen war aufgefallen, kleiner Altbau und daneben gleich mehrere große Neubauten. Wir haben seit 2004 in immer kürzeren Abständen Fabrikhalle an Fabrikhalle gesetzt, erzählt Betriebsleiter Reinhard Schlechte. Rausch und Pausch kommt kaum nach mit der Ausweitung der Produktion. Die Maschinen laufen deshalb gezwungenermaßen auch am Wochenende.
10: Wir hatten also vor noch einem Jahr wieder leicht in einem Normalrhythmus Montag bis Freitag arbeiten zu können. Die Stückzahlen sind so hoch gestiegen, dass wir gerade mit der Anlage den Markt befriedigen können jetzt wieder in Samstag-Sonntag-Arbeit sind und dies das dritte Jahr.
3: Roman Pausch ist der geschäftsführende Gesellschafter beim Familienunternehmen Rapa. Weil seine Firma Automarken im Hochpreissegment beliefert, die vom Wachstum in Asien und den USA profitieren, spürt sie nichts von der europäischen Automobilkrise. Im Gegenteil.
4: Wir sind in den letzten zehn Jahren massiv gewachsen. Wir sind heute mehr als dreimal so groß, wie wir vor zehn Jahren waren. Wir sind jetzt zwei Jahre in Folge mit mehr als 50 Prozent gewachsen.
3: Statt 170, wie vor zehn Jahren, arbeiten inzwischen mehr als 500 Menschen hier. Draußen am Firmengelände wirbt ein großes Plakat um neue Mitarbeiter. Rapa muss in Personalgewinnung investieren.
4: Man muss das positiv sehen. Für uns ist es natürlich schwieriger. Wir müssen uns mehr strecken, wir müssen uns anstrengen, um die richtigen guten, hochausgebildeten Leute in ausreichender Zahl an Bord bekommen zu können. Für die Region ist das aber das typische Bild heute, und das ist natürlich viel besser als in den Tagen vor zehn Jahren, als wir mit Arbeitslosenzahlen von mehr als zehn Prozent hier zu kämpfen hatten.
3: Der Ruf Ostoberfrankens ist noch immer geprägt von den alten Industrien. Porzellan, Textil, Leder, Stein, sagt Pausch. Und von ihrem Niedergang in den 90er Jahren. Aber.
4: Dieses Bild ist heute total falsch. Die Firmen, die diesen Strukturwandel durchlebt haben, haben alle samt und sonders ihre Hausaufgaben gemacht und sind heute hervorragend am Markt positioniert, wie auch unser Unternehmen. Es gibt sehr viele sogenannte Hidden Champions, allein vier in Selb, in einer kleinen Stadt. Das ist wahrscheinlich mit die höchste Dichte an Hidden Champions, also versteckte Weltmarktführer.
3: Rausch und Pausch hat am Standort Selb 30 Millionen Euro investiert und dafür großzügige Förderung bekommen. Europäische Union, Bund und Freistaat haben 26 Prozent der Summe übernommen. Das ist seit vielen Jahren so üblich gewesen, hier im früheren Grenzland. Und nicht nur hier. In ganz Europa gibt es solche Zuschüsse zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Roman Pausch?
4: Die Investitionsförderungen. Die es gibt, die jetzt aber auch am Auslaufen sind, die umgestellt werden, auf jeden Fall sehr stark schrumpfen werden, sind sehr hilfreich. Die sind aber nicht entscheidend, das muss man ganz klar sagen. Ich persönlich kann nicht an ein Geschäftsmodell glauben, das auf Subvention oder Zuschuss fußt. Wir hätten unsere Geschäftsentwicklung am Standort selbst mit und ohne Zuschüsse durchgezogen. Ohne Förderung wäre es dann eben ein bisschen kleiner ausgefallen.
3: Seit Jahreswechsel bekommen Unternehmen zehn Prozentpunkte weniger Investitionsförderung. Zum Teil wird sie sogar noch mehr zusammengestrichen. Oliver Weigel von der Entwicklungsagentur Fichtelgebirge begrüßt das sogar. Aber erinnert gleichzeitig daran, dass in Tschechien und Sachsen die Fördersätze stets noch deutlich höher waren. Immerhin 288 Millionen Euro sind in den letzten zwölf Jahren dank der Zuschüsse in den kleinen Landkreis Wunsiedel geflossen.
6: Ich bin auch kein Freund von Förderwettlauf, das sage ich ganz ehrlich. Allerdings, wenn ich jetzt ansehe, wie wir unsere Fördermittel bei unseren Betrieben eingesetzt haben, bin ich mir sicher, hätten wir das nicht getan, stünden wir heute nicht da, wo wir jetzt sind, ich meine, Sie dürfen nicht vergessen, der Landkreis Wunsiedel kommt ja aus einer unglaublich schwierigen Situation mit Strukturwandel in den Porzellanindustrie, Textilindustrie. Zur Jahrtausendwende standen wir ja mit dem Rücken zur Wand, kann man sagen. Und hätten wir da dieses Instrument nicht gehabt, dann sähe es jetzt zappenduster aus.
1: Nirgendwo hat die Jugend bessere Zukunftschancen als bei uns in Bayern, liebe Freunde.
10: Man kann,
2: glaube ich, diese Lebensverhältnisse nicht vergleichen,
4: aber wenn man sich das oft vornimmt in der Politik und das sogar in die
2: Verfassung schreibt. Verfügbares Einkommen in Oberbayern, 110 Prozent des bayerischen Durchschnitts. Einkommen in Oberfranken, 95 Prozent des Durchschnitts.
3: Die regionalen Einkommensunterschiede in Bayern sind groß, aber auch die Preisunterschiede. Für den Bayerischen Sozialbericht haben die Statistiker beide Werte übereinandergelegt, um ein bereinigtes Bild des Lebensstandards in den Regionen zu bekommen. Und siehe da, die Realeinkommen der Oberfranken sind sogar höher als im Süden. Sie landen bei 102 Prozent des Durchschnitts, die Oberbayern nur bei 101. Zu Gast bei Familie Rösel in Selb mit ihren zwei Kindern Emmy drei, und Miller eins. Die beiden Eltern haben bis vor ein paar Jahren in München gewohnt. Gerald Rösel arbeitet als Wirtschaftsingenieur bei einer Maschinenbaufirma. Den Job hat er von München aus gefunden. Dass hier in Oberfranken weniger bezahlt wird als im Süden, kann er so nicht bestätigen.
10: Hier gibt es auch Firmen, die sehr gut bezahlen und Firmen, die weniger gut bezahlen. Aber das habe ich in der Stadt auch. Also das, denke ich, spielt keine Rolle. Und wenn ich hier, sage ich mal, 500 Euro im Monat weniger verdiene, dann gleicht sich das ja durch die günstigeren Mieten oder Wohnraum allgemein, auch wenn ich kaufe, wieder aus. Also am Ende habe ich ja hier trotzdem mehr.
3: Nina Rösel ist Pharmareferentin. Sie ist ihrem Mann von München aus nach Selb nachgezogen. Dabei ist eigentlich sie es, die von hier stammt. Gerald ist ursprünglich aus Wolfen in Sachsen-Anhalt. Ich habe eigentlich
0: immer gesagt, oh Gott, ich könnte nie wieder in Selb wohnen. Aber dann haben wir uns da mal zusammengesetzt und haben uns überlegt, ist das denn möglich? Wäre das denn vorstellbar? Und dann ist der Gedanke immer mehr gereift und eigentlich habe ich dann irgendwann gedacht, ja, das ist das, was ich will. In Oberfranken bekommt man mehr für sein Geld, sagt auch sie. Es ist natürlich alles auch ein Kostenfaktor in München. Es ist selbst sicher wesentlich ja. einfacher, ob ich jetzt ins Hallenbad gehe oder ins Kino. oder Es ist halt alles wesentlich günstiger und ich kann es mir dann auch leisten. In München ist ja nach wie vor dieser Leitsatz, wie haben sie immer gesagt, Double Income, No Kids, das, dann kann man da gut leben. Und sonst, ja, ist es recht schwierig, denke ich, mit zwei Kindern da. Auch in so einem Haus, wie wir es hier gemietet haben, das, das findet man in München dann nicht zu dem Preis. Und da ist natürlich, was Familie betrifft, selbst ganz vorn.
3: Im Haus finden neben den Kindern auch eine Katze und ein europäischer Schlittenhund Platz. Ein paar hundert Meter in die eine Richtung sind Feld, Teich und Wald. Und ein paar Minuten zu Fuß in die andere das Schulzentrum mit allen Schularten. Das Leben ist hier einfach leichter, gerade als Familie, findet Nina Rösel inzwischen.
0: Auf jeden Fall. Also allein schon die Angebote, dann, es gibt keine Wartelisten. In München muss man ja quasi, bevor man plant, schwanger zu werden, schon einen Krippenplatz sich sichern. Das ist
3: hier halt nicht so, das ist schon wesentlich entspannter. Also. Wie ist das jetzt mit dem großen Verfassungsversprechen von den gleichwertigen Lebensbedingungen in Bayern? Ist es erfüllt? Kann man es überhaupt erfüllen? Muss man es erfüllen? Und ist das überhaupt wünschenswert?
10: Wie definiert man gleichwertige Lebensbedingungen? Das ist ja das, also vom reinen Leben, vom aufstehen, Arbeiten gehen, abends heimkommen, da ist es ja wurscht, wo man lebt. Da hat man natürlich gleichwertige Lebensbedingungen. Vom Finanziellen hat man hier mit Sicherheit höhere Lebensqualität, bessere Lebensbedingungen. Und von dem Überschuss an Angebot hat man in der Großstadt mit Sicherheit mehr. Aber ob das jetzt alles Lebensqualitäten sind, ich finde, da, wo man wohlfühlt, mhm. da äh, hat man die meiste Lebensqualität. Und das kann auch in einem Fünf-Einwohner-Dorf sein.
3: Für das persönliche Glück seiner Bürger kann der Staat niemals direkt sorgen. Und das soll er auch nicht. Bei den gleichwertigen Lebensbedingungen geht es um den Rahmen, um die Infrastruktur. Und da nützt es durchaus, wenn der Freistaat Geld in die Hand nimmt und gezielt außerhalb der Metropole München investiert. Die droht ja ohnehin an ihrem eigenen Erfolg zu ersticken. Daher profitiert auch die Hauptstadt davon, wenn das Leben draußen so attraktiv ist, dass es weniger Menschen zum Umzug drängt. Die Randregionen Bayerns haben in den vergangenen Jahren aufgeholt, aber es gibt noch immer genug zu tun.
0: Gleichwertige Lebensverhältnisse in Bayern. Leeres Versprechen mit Verfassungsrang? Sie hörten ein Zeit-für-Bayern-Feature von Lorenz Storch. Sprecher Susanne Schröder und Johannes Hitzelberger. Ton und Technik Susanne Herzig. Redaktion Gerald Huber.